0: என் உரை கேட்பதற்கோ தம்பி கரு பழனியப்பன் அவர்களின் உரை கேட்பதற்கோ அல்லாமல் பேரறிஞர் அண்ணாவின் மீது கொண்ட பேரன்பால் பெருமொழிப்பால் என் அரங்கில் கூடியிருக்கிற பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் பேரன் இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்கிற இந்து ஆசிரியர் குழுமத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அசோகன் சமஸ் உள்ளிட்ட குழுவினர் அனைவருக்கும் முதலில் என் பாராட்டுகளை வழக்கங்களை அல்ல என் தலைதாழ்ந்த நன்றியை கருதி இந்த அரங்கத்திற்கு போதுமான அளவிற்கு நண்பர்கள் வந்து விடுவார்களா என்று கருதினோம் இப்போது வந்த நண்பர்களுக்கு இருக்கை கொடுக்க முடியவில்லையே என்கிற வருத்தம் இருக்கிறது நின்று கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்து ஒன்றேகால் மணி நேரத்திற்குள் இந்த நூல் பற்றிய அறிமுகத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் இதுவரை நான் பேசிய கூட்டங்களில் மிக கடினமான பணியாக எனக்கு இது படுகிறது தொடர்ந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய நெஞ்சுக்கு நிதியை நான் பெரியாதில் தொடர் சொற்பொழிவாக ஆற்றிக்கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை வரலாற்று நிகழ்வுகளாக இருக்கிற காரணத்தாலும் கலைஞருக்கே உரிய குறும்பும் நகைச்சுவையும் கலந்த நடையாக இருக்கிற காரணத்தாலும் அதை என்னால் எளிதில் சொல்லிவிட முடிகிறது ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களை பற்றிய இந்த தொகுப்பு நூல் ஒரு கட்டுரையாக அல்லது ஒரு தொடர் நிகழ்வாக இருந்திருந்தால் அதனை உள்வாங்கிக் கொண்டு சொல்லுவது எளிது ஆனால் இந்த நூல் அறிஞர் அண்ணாவை பற்றிய பல்வேறு விதமான தொகுப்புகளாக இருக்கிற காரணத்தால் அனைத்தையும் உள்வாங்கிக்கொண்டு அதனை ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு தெரிந்த வகையில் அதனை வகைப்படுத்தி உங்களுக்கு முன்னால் வைப்பது என்பதில் சற்று சிரமம் இருக்கிறது என்றே நான் உணர்கிறேன் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் அந்த நூலினுடைய முழுமையை நாம் கொண்டு வந்துவிட முடியாது எனவே நூலை தொட்டு காட்டுகிற பணிக்குத்தான் இந்த ஒரு மணி நேரம் போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் நான் இந்த நூலினுடைய கட்டமைப்பே மிக வியப்பானது என்ன இருக்கிறது அந்த புத்தகத்தில் நண்பர்கள் பலர் என்னிடத்திலே கூட கேட்டார்கள் இது அறிஞர் அண்ணாவர்கள் எழுதிய நூலா அண்ணாவை பற்றி எழுதிய நூலா இல்லை எல்லாம் கலந்திருக்கிறது எல்லாம் கலந்திருக்கிறது அண்ணாவின் எழுத்து இருக்கிறது அண்ணாவை பற்றி இருக்கிறது இந்த நூல் எப்படி தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தம்பி கரு பழனியப்பன் அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டார் அவர் பல்வேறு படப்பிடிப்புகளுக்கு இடையிலும் வெளிமாநிலங்களுக்கு போய் வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் அதிலிருந்து படித்து கலாபதியாவிலிருந்து சில செய்திகளை எல்லாம் இந்த மேடையிலே சொன்னார் அவருக்கு உண்மையிலேயே நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற ஒருவர் இந்த மேடைக்கு அதுவும் இன்றைக்கு திராவிடத்தை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம் மேடைக்கு வந்திருப்பதே ஒரு பெரிய துணிச்சல் தான் அண்ணன் திருநாவுக்கரசவர்கள் இன்று காலையில முரசொலியில எழுதியிருக்கிற கட்டுரையை படித்துவிட்டு சொன்னேன் அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால் தமிழ் தேசியர்கள் பலர் நம்மை எதிர்க்கிறார்கள் என்று பலரும் சொல்லுகிறார்கள் அண்ணன் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால் முதல் தமிழ்த் தேசியர்களான திராவிட இயக்கத்தினர்கள் என்று திராவிட இயக்கத்தினர்தான் முதல் தமிழ்த் தேசியர்கள் தமிழ் உணர்வை இந்த மண்ணில் ஊட்டியவர்கள் திராவிட இயக்கத்தினர்தான் என்று எழுதுகிறார் எனவே தம்பி இந்த இடத்திலே வந்து செய்திகளை அவருக்கே உரிய அந்த துணியில் சொல்லி அமர்ந்திருக்கிறார் மாபெரும் தமிழ்கனவு என்கிற தலைப்பே நம்மை பொறுத்தளவு அறிஞர் அவர்களே மாபெரும் தமிழ்க் கனவுதான் ஆனால் இந்த புத்தகம் சொல்லுவது அண்ணா கண்ட மாபெரும் தமிழ்க் கனவை பற்றியது தமிழகத்தை எப்படி வடிவமைக்க வேண்டும் அண்ணாவின் எண்ணத்திலே இருந்த திராவிட நாடு என்பது என்ன அது எப்படிப்பட்ட மாபெரும் தமிழ் கனவு இன்றைக்கும் அதை புரிந்து பலரும் பேசுகிறார்கள் என்கிற செய்திகளை எல்லாம் உள்வாங்கிக் கொண்டுதான் அந்த தலைப்பை கவனமாகத்தான் மாபெரும் தமிழ் கனவு என்று அவர்கள் போட்டிருக்கிறார்கள் பெரியார் அவர்களை பற்றி ஏராளமாக இன்றைக்கும் நாம் பேசி தலைவர் கலைஞரவர்களை பற்றியும் நிறைய பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் பெரியார் அவர்களையும் கலைஞரவர்களையும் பாராட்டியவர்களும் மிகுதி வசைபாடியவர்களும் மிகுதி அறிஞர் அண்ணாவை வசைபாடியவர்கள் குறைவுதான் அவரை வசைபாட எவனுக்கு மனம் வராது தாக்குகிறவனை கூட தாங்குகிறவர் அவர் உலகத்திலேயே தெரிந்த செய்திதான் மதுரையில் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் மிக கடுமையாக பேச அதற்கு அண்ணாவை அழைத்துக் கொண்டு போய் அண்ணா உரை சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய அந்த கூட்டத்திலே என் இருந்தார் அண்ணா ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினார் முத்துராமலிங்கத்தை பற்றி அல்ல திராவிட இயக்க கொள்கைகளை பற்றி பேசினார் கருத்துக்களை பேசினார் இவர்கள் எல்லோரும் அண்ணா அவரை பற்றி பேசுவார் பேசுவார் என்று காத்திருந்தார்கள் கடைசியாக ஒரு வரியில் பேசினார் ஒரு பெரும் தலைவர் என்னை பற்றி அப்படி பேசியதாக தம்பிகள் எல்லோரும் வருத்தப்பட்டார்கள் அது அவருடைய புகழுக்கு உகந்த நன்று அவரை பற்றி நான் பேசினால் அது என்னுடைய தகுதிக்கும் உரிய நன்றி அவ்வளவுதான் அவர் பேசினார் அவர் பேசினார் அதுபோல அண்ணாவை யாருக்கும் தாக்குவதற்கு அத்தனை எளிதாக மனம் வராது தாக்கப்படாத காரணத்தினாலேயே கூடுதலாக இளைஞர்கள் அறியப்படாமல் போய்விடக் கூடாது என்கிற கவலையும் நமக்கு இருக்கிறது இப்போதெல்லாம் நம்மை யாராவது அதிகமாக தாக்கினால் தான் நம்மை பற்றி மற்றவர்கள் பேசுகிறார்கள் எனக்குமான அனுபவம் தான் அடிப்படை நோக்கம் அந்த புத்தகத்தை மக்களிடம் அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றார் அதுதான் நம்முடைய வேலை என்று கருதி அவர்களிடத்திலேருந்து ஒரு நூறு புத்தகங்களையும் வாங்கி கொண்டு வந்து பத்து விடுக்காடு கழிவும் கொடுத்து மக்களுக்கு கொடுங்க இந்த புத்தகம் போய்சேர வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் காரணம் இந்த புத்தகம் அத்தனை அழகாய் அத்தனை கடுமையான முயற்சிக்கு இடையில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அறிஞர் அண்ணாவினுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் இருக்கின்றன இயக்குனர் சொன்னது போல எண்ணூறு பக்கங்கள் எண்ணூறு பக்கங்கள் அண்ணாவின் வாழ்வை சொல்வதற்கு குறைவுதான் ஆனால் எண்ணூறு பக்கங்கள் படிப்பதற்கு இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறைக்கு கூடுதல் இயந்திரமயமான வாழ்க்கை முறையில் எண்ணூறு பக்கங்களை படிக்க முடியாது அவர் சொன்னது போல நான் படித்து விட்டேன் என்றால் எனக்கு வேறு வேலை இல்லை படிப்பதும் பேசுவதும் எழுதுவதும் தான் என்பதால் என்னால் படித்துவிட முடிகிறது எண்ணூறு பக்கங்களில் என்ன இருக்கிறது என்பதை முதலில் சொல்லிவிடுகிறேன் அறிஞர் அண்ணாவினுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் இருக்கின்றன அவருடைய தனி வாழ்விலும் பொது வாழ்விலும் நிகழ்ந்தவை தனிவாழ்வு பற்றிய செய்திகள் மிக மிக குறைவு சங்கர் ஸ்வீ கிளி என்கிற ஒரு ஏடு அவரிடத்திலே பேட்டி கேட்கிற போது உங்களை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் பேசலாமா என்று கேட்கிறார்கள் மழமளம் என்று ஐந்தாறு வரிகளை சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு மத்திய தர வர்க்கத்துக்கும் கீழே இருக்கிற குடும்பத்தில் பிறந்தேன் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தேன் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் முதுகலை பொருளியல் படித்தேன் பெரியாரிடத்திலே ஆர்வம் கொண்டு அரசியலுக்கு வந்தேன் அவ்வளவுதான் வேறொன்றும் என்னை பற்றி இல்லை என்கிறார் வேறொன்றும் தன்னை பற்றி சொல்லுவதற்கு இல்லை என்று அண்ணா சொல்லுகிறார் உங்களை பற்றி சொல்லுவதற்கு இன்னும் இரண்டு தலைமுறைகளும் இன்னும் இரண்டு நுண்காடுகளும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறார் பிறகு அவர்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் ஒரு தலைவர்களிடத்தில் அப்படி கேட்பது கடினம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அண்ணா உங்களுக்கு சீட்டாடுகிற பழக்கம் உண்டா என்று தனிப்பட்ட முறையில் கேள்வி என்று கேட்கிறார்கள் ஒன்றும் தயங்காமல் மறைக்காமல் சொல்லுகிறார் ஆமாம் எனக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம் உண்டு எல்லோரோடும் விளையாடுவதில்லை குறிப்பிட்ட நண்பர்களோடு மட்டும்தான் நான் விளையாடுவேன் அதுவும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் விளையாடுவேன் இப்போது மூன்று ஆண்டுகளாக எனக்கு அந்த விளையாட்டு விளையாடுவதற்கு நேரம் இல்லை என்னிடத்தில் வேறு மது பழக்கம் ஏதும் இல்லை புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இல்லை வெற்றிலை பார்த்து போட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் மூக்குப்பொடி போடாமல் இருக்க முடியாது என் பழக்கம் வேறு கேள்வி கேளுங்கள் என்கிறார் இதுதான் அவர்கள் கேட்ட தனிப்பட்ட முறையிலான கேள்விக்கு அண்ணாவர்கள் மணமளவென்று சொன்னபார்கள் எனவே அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு அவருடைய தனி வாழ்வு பற்றியும் இருக்கிறது ஏனென்றால் ராணியம்மா அவர்களே நினைவறைகளில் எழுதுகிறார் தனிப்பட்ட வாழ்வு பற்றியும் சில குறிப்புகள் இருக்கின்றன பொது வாழ்வு பற்றி ஏராளமாக இருக்கிறது பிறகு அண்ணாவை பற்றிய கட்டுரைகள் அண்ணாவின் அருகில் இருந்தவர்களாலும் இருந்தவர்களாலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மிக அருகில் அண்ணாவோடு வாழ்ந்தவர்களும் கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் எதிர்த்திசையில் என்றால் முன்னாள் முதலமைச்சர் பத்தவச்சலம் அவர்களினுடைய மிக நெருக்கமான சீடர்களில் ஒருவர் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர் தங்க ஜெயராமன் அவர்கள் அண்ணாவை பற்றி எடுத்துகிறார் அதை விட வியப்பு பக்தவச்சலம் அவர்களே எழுதியிருக்கிறார் அந்த கட்டுரையில் பக்தவச்சலம் அவர்களே எழுதியிருக்கிறார் பக்தவச்சலத்தின் சீடர் எழுதியிருக்கிறார் எனக்கு தெரியாது இந்த புத்தகம் படித்ததற்கு பிறகுதான் தெரியும் கூத்துப்பட்டறையினுடைய அந்த நாடகாசிரியர்னா முத்துசாமி அவர்கள் பிறப்பால் பார்ப்பனர் என்பது தெரியாது அவரும் அவருடைய துணைவியாரும் அண்ணாவை பற்றி சொன்ன கட்டுரைகள் இருக்கின்றன எதிரிலிருந்தும் அருகிலிருந்தும் அவரை பற்றி எழுதிய கட்டுரைகள் நான் எண்ணி பார்த்தேன் நயகரா நீர்வீழ்ச்சி இருக்கிறதே அது அமெரிக்காவிலிருந்து பார்த்தாலும் அழகு எதிர்த்திசையில் கனடாவில் இருந்து பார்த்தாலும் அழகு அண்ணா ஒரு நயகரா என்பதை அந்த கட்டுரைகள் எனக்கு உணர்த்து எனவே அண்ணாவினுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் தனிப்பட்ட வாழ்வும் பொது வாழ்வும் அண்ணாவினுடைய அண்ணாவை பற்றிய கட்டுரைகள் அருகிலிருந்தும் எதிர்த்திசையில் அண்ணாவினுடைய நேர்காணல்கள் பிறகு அண்ணாவை பற்றிய நேர்காணல்கள் இரண்டும் இருக்கிறது அண்ணாவினுடைய நேர்காணல்கள் மிக தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து சிலவற்றை மட்டும் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அண்ணாவினுடைய சிறு நேர்காணல்கள் அண்ணாவை பற்றிய நேர்காணல்கள் பிறகு அண்ணாவின் சட்டமன்ற உரைகள் அண்ணாவின் நாடாளுமன்ற உரைகள் இரண்டையும் காட்டிலும் அண்ணாவினுடைய மக்கள் மன்றத்தில் அண்ணா ஆற்றிய உரைகள் அண்ணா தம்பிக்கு எழுதிய கடிதங்கள் அண்ணா நடத்திய ஏடுகள் அண்ணாவினுடைய மற்ற செய்திகள் இவை அனைத்தும் இன்னமும் சொன்னால் அண்ணாவின் படைப்புகளில் இருந்தும் சிலவற்றை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் எனவே அண்ணாவின் நேர்காணல் அண்ணாவின் உரை அண்ணாவின் எழுத்து அண்ணாவின் கடிதம் அனைத்தும் இந்த நூலில் தொகுத்து விட முடியுமா ஒரு எண்ணொரு பக்கத்திற்குள் அடகுமா என்று கேட்டால் நான் முதலிலேயே சொன்னேன் எல்லாவற்றிலும் சிறு சிறு பகுதியை எடுத்து தந்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் தர அண்ணா எழுதிய கதைகள் எவ்வளவு அண்ணா எழுதிய நாடகம் எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியல் அந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது அண்ணா அவர்கள் பத்து திரைப்படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் பதிமூன்று நாடகங்களை எழுதியிருக்கிறார் எழுபத்தி கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் இருபத்தி ஒன்பது ஆங்கில கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார் நூற்றி சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கிறார் முன்னூற்றி பதினாறு கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு தமிழ் கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி சொற்பொழிவுகள் கட்டுரைகளாக ஆற்ற அவர் ஆற்றிய எழுதிய பங்கில் பத்தில் ஒரு பங்கு அவ்வளவுதான் ஏன் நான் அப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால் அனைத்தும் தொகுக்கப்படவில்லை தம்பிக்கு எழுதிய கடிதங்கள் முன்னூற்றி பதினாறு தான் திராவிட நாட்டிலும் காஞ்சியிலும் எழுதியது நாற்பத்தி இரண்டிலே தொடங்கி அறுபத்தி இரண்டு வரைக்கும் திராவிட நாடு வந்தது திராவிட நாடு பத்திரிகையை அதனை பெரியார் எப்படி ஆதரித்தார் என்பதை நான் இருந்து காஞ்சி வெடி வந்தது முன்னூற்றி பதினாறு கடிதங்கள் தான் திரைப்படங்கள் பத்து தான் நாடகங்கள் பதிமூன்று புதினங்கள் நான் சொல்ல நாவல்கள் குறுநாவல்கள் இருபத்தி நாலு குறுநாவல்களை எழுதியிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருப்பது கட்டுரைகள் தமிழில் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு கட்டுரைகள் மட்டும்தான் தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது சொற்பொழிவுகள் பனிரெண்டாயிரம் தானா அவர் பேசிய பேச்சும் பேசுவார் அண்ணாவும் பெரியாரும் பேசாத ஊர் தமிழ்நாட்டில் எங்கேனும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இதுவரை நான் பக்கத்தில் ஆலங்குடிக்கு அருகில் ஒரு கிராமத்தில் உள்ளே போகிறேன் அந்த ஊரின் விட்டேன் காசிமுத்துவாணி அவர்களை கேட்டால் அந்த ஊருக்கு போகிறேன் இப்போது போகிற போதே அது ஏறத்தாழ வண்டி பாதையில் தான் போக அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இதே ஊரில் பேராசிரியர் வந்து பேசியிருக்கிறார் எப்படி அறுபத்தி ஒன்றில் எப்படி வந்தார் மிதிவண்டியில் பின்னால் உட்கார வைத்துக் கொண்டு பேராசிரியரை அழைத்து வந்தோம் அப்படி வளர்ந்த கட்சி தான் இந்த கட்சி எனவே இவ்வளவும் இருக்கிற போது பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து என்பது அண்ணா அவர்கள் பேசிய பேச்சில் பத்தில் ஒரு பங்காக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் காரணம் அப்போதெல்லாம் இரவு முழுவதும் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் பத்து மணி ஆளால் பேசக்கூடாது என்பது சேஷனுக்கு முன் பின் பிரிக்க தேர்தல் நேரத்தில் அப்படியெல்லாம் இல்லை பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு முறை அண்ணா அவர்கள் எழுதிய அந்த முறை எனக்கு நினைவிருக்கிறது திண்டி மனத்தில் தொடங்குகிறார் திண்டிமனம் விழுப்புரம் உளுந்தூர்பேட்டை கள்ளக்குறிச்சி நாம் சொல்லுவது பெரிய நகரங்களை மட்டும் போகிற வழியிலே கிராமங்களில் அதுவும் போகிற வழியில் நின்று தொண்டர்கள் வரவேற்று அதற்கு பிறகு கள்ளக்குறிச்சி சின்னசேலம் ஆத்தூர் ஆத்தூர்ல இருந்து மறுபடியும் திருச்சி சென்னை நெடுஞ்சாலை நோக்கி வந்து மணிக்கு மாலையிலே திண்டிவனத்திலே தொடங்கியில் எப்போது முடிந்தன என்பதை அண்ணாவினுடைய தலையங்கள் தலைப்பிலேயே சொல்ல வேண்டுமானால் தொழுதூர் வந்தோம் பொழுது விடிந்தது என்று அண்ணா எழுதி எப்போது முடிந்தது தொழுதூர் வந்தோம் பொழுது விடிந்தது என்று அண்ணா எழுதிய அந்த புகழ் பெற்ற அந்த எழுத்து எனக்கு நினைவு பெறுகிறது எனவே இரவெல்லாம் பகலெல்லாம் பேசியவர் அண்ணா இரவெல்லாம் எழுதுவார் இரவெல்லாம் பேசுவார் பகலில் நெடுநேரத்திற்கு பிறகுதான் கண்டுபிடிப்பார் அண்ணா இன்னொரு நன்மையும் விளைந்தது என்று இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அண்ணா பெரும்பாலும் இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் தாமதமாகத்தான் வருவார் ஆறு மணி என்றால் ஒன்பது மணி தான் அது என்ன செய்வது என்றால் அண்ணா சொல்லுவாராம் அதுவரையில் நீங்கள் மற்றவர்களை பேச சொல்லுங்கள் கலை நிகழ்ச்சி நடத்துங்கள் மக்களுக்கு போய் சேரட்டும் பேசுகிற பயிற்சியும் வரட்டும் என்று சொல்லி அந்த நேரமும் அப்படித்தான் பயன்படுத்து எனவே இத்தனை எழுத்துக்களை தொகுத்து மிகச் சுருக்கமாக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் நூற்றி பதிமூன்று சிறுகதைகள் இருக்கின்றன எத்தனை கதைகளை வெளியிட முடியும் ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் நம் தோழர் இமயத்திடத்திலே கொடுத்து ஒரு கதையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொடுங்கள் என்கிறார்கள் கருப்பண்ணசாமி யோசிக்கிறார் என்று ஒரு கதையை அவர் தேர்ந்தெடுத்துக் கொடுக்கிறார் அந்த கதையை நேரம் இருக்கிற போது படியுங்கள் இன்றைக்கு யாரோ நக்கலாக கிண்டலாக பேசுவதாக கருதுகிறார்கள் புண்படுத்தாமல் சிரிக்க வைக்கிற ஒருவர் அதனை எழுத்தாளர் அந்த புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் இந்த இந்து மதத்தை வர்ணாசிரமத்தை நமக்கு திராவிட இயக்கங்களுக்கெல்லாம் முன்னால் சித்தர்கள் பகடி செய்திருக்கிறார் ஆனால் என்ன வேறுபாடு என்றால் அந்த பகடி என்பது இந்த மதத்துக்குள் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு பகடி திராவிட இயக்கம் செய்த பகடி இந்த இந்து மதத்தை பரணாசிரமத்தை நிர்மூலம் செய்கிற பகடி உடைத்து தூக்கி எரிந்து உள்ளே இருக்கிறவனை மீட்டி எடுக்கிற பகடிகளாகத்தான் இவை இருந்தன என்று அவர் எழுதுகிறார் எனவே அப்படி அவருடைய எழுத்தில் நூற்றி சிறுகதைகளிலே இருந்து ஒரே ஒரு சிறுகதை கருப்பண்ணசாமி யோசிக்கிறார் கருப்பண்ணசாமி வேறு யாரும் இல்லை கோயிலில் இருக்கிற கடவுள் தான் அவரே இந்த பக்தர்களை பார்த்து எங்காவது ஓடிவிடலாமா என்று பயப்படுகிற ஒரு கதை இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையில சண்டை வந்து யார் இந்த சாமி ஊர்வலத்தை நடத்துவது என்பதில் போட்டி போட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே ஜாரி தான் கருப்பு உடையா இருக்கும் பிச்சை உடையாருக்கும் சண்டை வந்து தூக்கி கடவுளை உள்ள வச்சு பூட்டா பார்த்துக்கலாம்னு என்ன உள்ள போட்டு பூட்டாங்கன்னு யார் அந்த கதை சொல்லும் இவனு வந்து மாட்டிட்டேன் இவனுங்க சண்டைக்கு என்ன தூக்கி உள்ள போட்டாங்கயா வரும் கருப்பண்ணசாமிார் எழு எந்த சிறந்தது என்று நாம் சொல்ல முடியாது நீதி தேவன் மயக்கத்தை சொல்லுவதா சந்திரோதயத்தை சொல்லுவதா தேர்ந்தெடுத்து சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம் இன்றைக்கு எழுத வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய நாடகம் இல்லையா சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம் ஜாதுவார் சர்கார் என்று வங்கத்தைச் சேர்ந்தவர் வரலாற்று நூலில் இருந்து ஒரே ஒரு குறிப்பை வைத்துக் கொண்டு அண்ணாவர்கள் எழுதிய நாடகம் எப்படி பார்க்கலாம் மூன்று விதமாக சிவாஜி பார்க்கப்பட்டார் ஜோதிராவ் பூலே போன்றவர்களால் பெரியாருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் முன்னோடியாக இருக்கிற ஜோதிராவ் பூலே போன்றவர்களால் அவர் மராத்தியத்தின் மாவீரனாக மண்ணின் மைந்தராக பார்க்கப்பட்டார் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களால் அவர் பிரதிநிதியாக பார்க்கப்படுகிறார் இடையில் சிவாஜியை ஆதரியும் பார்ப்பனர்களுக்கு பணிய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக அதுதான் அண்ணாவினுடைய பார்வை அவர்கள் சொன்னார்கள் சத்திரியாக முடிசூட்டிக்கொள்ள முடியும் இவன் சூத்திரன் சூத்திரன் முடிசூட்டிக்கொள்ள முடியாது என்ன செய்யலாம் ஆனாலும் ஒன்றும் இல்லை காகபட்டம் என்று காசியில இருந்து ஒருவரை வாரணாசியிலிருந்து தான் அப்போதும் வருகிறார் நான் வாரணாசியில இருந்து ஒருவரை வரவழைத்து அவர் சில சடங்குகளை செய்தால் சூத்திரன் சத்திரியன் ஆகிவிடலாம் எதுவும் ஆகிவிடலாம் சூத்திரனை சத்திரியனாக்கி விடலாம் என்கிற அப்படித்தான் சிவாஜி அந்த மராத்தியத்தின் மன்னனானான் என்கிற வரலாற்றை ஜாதுவாசக்கர் வங்கத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை படித்த அண்ணா அவர்கள் இது ஒரு இரண்டு வரி நான்கு வரி இதை வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அதுவும் நம்முடைய பொம்மலாட்டத்திலே கலைவாணர் அதை நடித்து காட்டினால் தரன் அப்படியே குத்திட்டு நிற்கும் அண்ணாவினுடைய எழுத்து இன்றைக்கும் அற்புதமான ஒன்று அதில் அண்ணா செய்த மிக நயமான ஒன்று என்று தெரியுமா ஒரு பாத்திரத்தை கற்பனையாக அண்ணா படைத்துக் கொண்டார் அந்த பாத்திரத்தின் பெயர் சந்திரமோகன் அந்த சந்திரமோகன் பேபட்டராக நடிப்பாகுபட்டராக நடிப்போகனாக சம்பத்தவர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் சிவாஜி கணேசன் அந்த அதற்கு பிறகு கணேசன் அதிலே நடித்ததற்கு பிறகுதான் சிவாஜி கணேசன் ஆகிறார் அந்த செய்திகளை எல்லாம் நமக்கு ஆம் அறிவோம் அண்ணாவர்கள் எழுதிய நாடகங்கள் இருக்கின்றவே அதிலிருந்து சிவாஜி என்ற இந்து சாம்ராஜ்யம் முழுமையாக அந்த நூலில் முடியாது அதில் ஒரு காட்சி இருக்கிறது சந்திரமோகம் சிவாஜியும் பேசுகிற காட்சி அதுதான் உயிர்ப்பான காட்சி நான் எதற்காக தொடக்கத்திலேயே சமஸுக்கும் அந்த குழுவினருக்கும் தலைதாண்டு நன்றிகளை சொன்னேன் என்றால் நீங்கள் எதையாவது போட்டு விடுவது வேறு சிந்தித்து தேடி தேடி எது மையமாக இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தமிழ் சமூகம் நன்றி சொல்ல வேண்டுமா என்று அதை இணைந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படி பல நாடகங்கள் அண்ணாவினுடைய நாடகங்கள் பிற்காலத்தில் வருகிற போதும் இங்கே உள்ளே வருகிற பிரேர என்கிற அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் சில ஆய்வுகளை இந்த புத்தகத்தில் நிகழ்த்தி நாம் எல்லாம் நன்றாக அறிந்த ஆய்வாளர் அறிஞர் ராஜன் குறை மிக நல்ல கட்டுரை ஒன்றை தந்திருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அண்ணா நாடகத்தின் காட்சி வடிவத்தை எத்தனை நயமாக பயன்படுத்தினார் அவர் வடித்த பாத்திரங்கள் என்ன வியப்பென்றால் திருடனை விபச்சாரியை வேலைக்காரனை கதையினுடைய தலைவனாக ஆக்கியது எங்கள் அண்ணா தான் பாருங்கள் தமிழ் அறிஞர் தேப்பவா மீனாட்சி சுந்தரனார் அவர்கள் சிலப்பதிகாரத்துக்கு என்ன பெயர் வைப்பார் என்றால் குடிமக்கள் காப்பியம் என்பார் ஏனென்றால் குடிமக்களை பற்றி காப்பியங்கள் பேசாரு ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்துதான் என்று தொடங்கும் ராஜாவிலிருந்து கீழே இறங்கி குடிமக்களுக்கு வந்ததே பெரிய குடிமக்களிலும் விடிம்பு நிலை மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஒதுக்கப்பட்ட அண்ணா எந்த பொழுதுபோக்காக பயன்படுத்தவில்லை அரசியலுக்காகவே பயன்படுத்தினார் சொர்க்கவாசல் என்று ஒரு படம் இருக்கிறது என்று காலையில் அண்ணன் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாது நான் சந்திரோதயம் படம் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த சந்திரோதயம் படம் சிபா ஆதித்யநாதவர்களின் மனத்தில் வைத்துக் எழுதப்பட்ட கதை அதை எழுதியவர் காலையிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் அவர் தேர்ந்தெடுத்த விளிம்பு நிலை மக்களினுடைய பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு காட்சி போகிற போக்கில் நான் சொல்லுகிறேன் மூன்று விதமான பாத்திரங்களை அண்ணா வைத்திருப்பார் ஒன்று ஜமீன்தார் இன்னொன்று அவரிடத்திலே இருக்கிற எழுத்த கிளார்க் யார் என்றால் அவர் பார்ப்பனராக இருப்பார் ஒரு வேலைக்காரன் அந்த இரண்டு பேரையும் இந்த வேலைக்காரன் பாத்திரம் தான் எப்படி அதை மாற்றும் என்கிற பல இடங்கள் வரும் சில இடங்களில் அந்த வேலைக்காரர்கள அறியாமையும் கூட உழைக்கிற மக்கள் அறியாமையில் இருப்பதையும் சொல்லுவார் ஓரிடத்தில் ஒரே ஒரு காட்சி உங்களுக்கு எல்லாம் நானும் டி கேஸ் அவர்களும் பல முறை பேசிக்கொண்டு கூட வந்திருக்கிறோம் அந்த காட்சியை தில்லைக்கு போய் நடராஜனை பார்த்துட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி போனவன் இரண்டு நாள் ஆயிற்று என்னப்பா ரெண்டு நாளாவா நடராஜனை பார்த்தேன் அது சொல்லுவான் இல்ல நடராஜர் நடனம் ஆடுகிற அழகு இருக்கிறது பாருங்க அத பாத்துக்கலாம் அப்பறம் வந்துட்டேன்னு கேட்டாரு பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் வந்துட்ட வேலை போயிடுங்களேன் நடராஜர் சாப்பாடு கூட பண்ற அப்படியா பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கா எப்படி அவரு நடனமாடுகிறார் என்று கேட்ட உடனே ஐயா நீங்க அனுமதிச்சா நான் அப்படியே நடிச்சு காட்டுறேன் இப்ப எட்டு ஒருத்தர் மாதிரி நடிச்சு காட்டுனா இருந்தாங்க அது மாதிரி நடித்து காட்டுகிறேன்ட்டு நடராஜர் மாதிரியே காலை தூக்கி கொண்டு அப்படியே நிற்ப பாத்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த பையன் காலை எடுத்து மறுபடி கொஞ்ச நேரம் வேண்டாமா நீ ரெண்டு நாள் பார்த்து ரசிச்ச நான் ரசிக்க வேண்டாமா அப்ப அவன் சொல்லுவான் நடராஜர் அவ்வளவு கால நிக்கிறாருங்கிற நீ ஒரு பத்து நிமிஷம் நிக்க மாட்டேங்கிற அவன் சொல்லுவான் ஏங்க அது கல்லுங்க நான் மறுசேம்பான் நடராஜ சிலையை கல் என்று பக்தனை சொல்ல வைத்த முடியும் ஒரே ஒரு வரி அவ்வளவுதான் அது அவன் சொல்லுவான் இப்படி அந்த நாடக பாத்திரங்களை எழுதிய அந்த சிவாஜி கண்ட சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து ஒற்றை காட்சி இப்படி பல செய்திகள் நிறவப்பட்டுர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஐந்து நேர்காணல்கள் ஒன்று நாகர்கோயிலில் எல்லா பத்திரிகையாளர்களுக்கு முன்னால் கொடுத்த நேர்காணல் இந்துஸ்தான் கடைசியாக அமெரிக்காவில் கொடுத்தது மொத்தம் ஐந்து நேர்காணல்கள் அதுபோல ஒவ்வொன்றையும் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து நம்முடைய கரு பழனியப்பன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அறுபத்தி ஏழு ஒரு பத்து தலைப்புகள் அண்ணா பேசிய தலைப்புகள் வேறுபட்ட தலைப்புகள் அதிலே குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று முதல் உரை இருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு உரையூரில் அண்ணா பேசிய உரை அதில் இருக்கிறது அதுதான் அவருடைய முதல் உரை நாற்பத்தி மூன்று கம்பராமாயணத்தையும் பெரிய புராணத்தையும் ஏன் கொளுக்க வேண்டும் எங்கே ஐயா மறைமலேடிகளா இருக்கே கோபம் வந்தது என்றால் கம்பராமாயணத்தை அண்ணா பெரியார் கடுமையாக தாக்குகிற போது மறைமலேடிகளும் மகிழ்ந்து தாக்கினார் அவர் அடிப்படையில் சைவர் மறுபடியும் பெரியார் பெரிய புராணத்திற்கும் கை வைக்கிறார்கள் என்று பிறகு அவர் கவலைப்பட்டார் பெரியார் சொன்னால் எனக்கு என்ன வைஷ்ணவன் என்ன சைவம் என்ன முட்டாள்தனத்தில் வைஷ்ணவ முட்டாள்தனா சைவ முட்டை எல்லா முட்டாள்தனத்தன நான் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலே பாடலையே பெரியார் எதிர்த்தேன் ஏன் கடவுள் வாழ்த்து வேண்டாமல் தமிழ் வாழ்த்து வைத்தது என்று கேட்டால் நான் நெஞ்சுக்கு நீதியில பேசியிருக்கிறேன் ஒரு முட்டாள்தனத்தை எடுக்க சொன்னா இன்னொரு முட்டாள்தனத்தை வைக்கிறீங்களேன்னு கேட்டவர்தான் பெரியார் இதை நான் கலைஞர் கேட்கிறேன் ஐயா அப்படி பெரியார் சொல்லியிருக்கிறாரே கலைஞர் சொன்னார் அப்படி சொன்னால் தான் அவர் பெரியார் அதை வைத்தால்தான் இதுதான் அவர் நமக்கு இருக்கிற வேறுபாடு மக்களின் உணர்வுகளோடுதான் நாம் போகவேண்டும் ஐயா வந்து அறிவுபூர்வமாகவே இருப்பார் அப்படி இருக்க முடியாது எனவே அதை போல மிக கடுமையாக அவர் எழுதியிருக்கிற பல செய்திகள் இந்த கதை ஓட்டங்கள் இவைகளையெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கிற போது அண்ணாவை பற்றிய சித்திரமாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுருக்கமாக அந்த கட்டுரைகள் அண்ணாவை பற்றிய கட்டுரைகள் அண்ணாவினுடைய நேர்காணல்களில் இந்த ஐந்து நேர்காணல்கள் மட்டும் அதே போல உரைகளில அறுபத்தி ஏழு என்ற ஒரு உரை ஐம்பத்தி ஏழிலே கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அது பதினேழு அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாற்றை அண்ணா பேசுகிறார் நாற்பத்தி இரண்டில் கம்பராமாயணத்தையும் பெரிய புராணத்தையும் எரிக்க வேண்டும் என்று யாருக்கு எதிராக ராபி சேது எதிராகவும் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியாகவும் பேசிய உரையினுடைய ஒரு பகுதி பல இடங்களில் அண்ணா தலைப்பு இல்லாமல் பேச மாட்டார் என்று பழனியப்பன் சொன்னார் உண்மைதான் ஆனால் தலைப்பு இல்லாமல் அவரை பேச வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் கருதுவார்கள் காரைக்குடியில அழகப்பர் பல்கலைக்கழகத்திலே உங்களுக்கு தலைப்பு என்ன அண்ணா நாங்கள் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் பேசுங்கள் என்றார்கள் தம்பி சொன்னதை போல அவர் ஏதாவது ஒரு தலைப்பு கொடுங்கடப்பாரா என்றார் அண்ணா வேலைக்கு வந்த உடனே அம்மைத்துடைய நடராஜன் அவர்கள் அவர் அருகில் வந்து அண்ணா தலைப்பு வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இவர் நீங்கள் தலைப்பில் பேசினாலும் தலைப்பு இல்லாமல் பேசினாலும் எங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டதற்காக சொல்கிறோம் இதுதான் இன்பம் என்றார் எப்போது அவர் மேடையில் வந்து பேச தொடங்கி பிறகு இதுதான் இன்பம் என்கிற தலைப்பில் ஒன்றே ஆறு அண்ணா பேசுகிறார் அதை வியப்பு ஏதேனும் தலைப்பு இல்லையா என்று என கேட்டபோது இந்த உரையில் இருக்கிறது என்று ஒரு உரையை கொடுத்தார்கள் அந்த உரையை பிரித்து பார்த்தால் ஒரு வெள்ளை தாழ் இருந்தது எதுவும் எழுதப்படவில்லை ஒன்றுமே இல்லையே என்றார் அதில் தான் தலைப்பு இருக்கிறது என்றார்கள் ஓ ஒன்றுமில்லை என்கிற தலைப்பில் இருக்கிறது என்று ஒன்றுமில்லை என்பதை பற்றி ஒன்றரை மணி நேரம் பேச அண்ணா பேசாத தலைப்புகள் கம்பராமாயணம் பேசுவார் சங்க இலக்கியம் பேசுவார் நெப்போலியன் போனபார்ட் பற்றி பேசுவார் காலம் முழுவதும் அவர் படித்துக் கொண்டே இருந்தார் என்பது அடிப்படை எப்போது படிப்பதற்கு நேரம் கிடைத்தது என்று கூட நமக்கு தெரியவில்லை எப்போது கிடைத்தது அவரை பற்றி பேசுவதற்கு நம்முடைய பழனிப்பன் அவர்கள் சொன்னார் அண்ணாவை பற்றி இவ்வளவு நாள் நான் பேசாம இருந்துட்டேன் உங்களுக்கு இருந்த இதே ஆதங்கம் கி ராஜநாராயணனுக்கும் இருந்திருக்கிற ராஜநாராயணன் ஒரு பேட்டியிலே சொல்லுகிறார் அண்ணாவை நாங்கள் அப்பவே நாலு வார்த்தை நல்லா பேசியிருக்கலாம் நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்த ஆகையினால அதிகமா நான் பேசவில்லை என்று ராஜநாராயணனுக்கே இருந்த ஆதங்கம் தான் எனவே அப்படி அவர் எல்லாவற்றை பற்றியும் பேசுகிற அளவுக்கு அவருடைய படிப்பு விரிந்திருந்தது நான் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் மரணப்படுக்கையிலும் படிப்பை நேசித்தவர்கள் நான் அறிந்து பேர் ஒருவர் பகத்சிங் ஒருவர் சிங்கை ஏற்றுவதற்காக அழைக்கிற போது பகத்சிங் சொன்னால் நாளை தூக்கில் போட்டுக் கொள்ளுகிறீர்களா ஏன் ஒன் ரெவல்யூஷனரி மொழிபெயர்த்துக்கிறார்கள் பஞ்சாபியிலே சொல்லி ஒரு புரட்சியாளன் இன்னொரு புரட்சியாளனை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அடையாறு புற்றுநோய் அப்படியே பதிவு செய்யப்பட்ட உண்மையான செய்தி புதன்கிழமையோ வியாழக்கிழமையோ அறுவை சிகிச்சை இருக்கலாம் அப்படியா வியாழன் வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று மருத்துவரை கேட்டிருக்கார் மருத்துவர் என்ன நினைத்தார் இவர் நாள் பார்க்கிறவர் இல்லையே சரி வைத்துக் கொள்ளலாம் அண்ணா நம் வியாழனில் ஏதாவது சிக்கல் இருக்கிறதா ஒன்று இந்த புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அறுவை சிகிச்சை அந்த புத்தகம் எழுதியம் அந்த மாஸ்டர் கிறிஸ்டியன் என்கிற புத்தகம் அண்ணா படித்த கடைசி புத்தகம் என்பதனாலேயே குமுதத்தில் அது ராஜி ரங்கராஜன் அவர்களால் புரட்சித்துறவி என்கிற பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தொடராக வந்தது பாருங்கள் அண்ணா படித்த புத்தகத்திற்கே மதிப்பு அந்த புத்தகத்தின் சிறப்பு அப்படிப்பட்ட அண்ணா அவர்களின் மிகச் சுருக்கமாக இரண்டு வகைகளில் இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது நான் சொல்லுவது அந்த புத்தகத்தில் ஒரு கட்டுரையில் அல்ல பல்வேறு கட்டுரைகளில் இருக்கிற சாரத்தை நான் சொல்லுகிறேன் ஒன்று அவருடைய படிப்பு பற்றியது இன்னொன்று அவருடைய எளிமை பற்றியது இரண்டும் இரண்டு துருவங்கள் என்று யாராவது கருதி கொண்டிருந்தால் இரண்டு துருவங்களும் சந்தித்த இடத்திற்கு புள்ளிக்கு பெயர் தான் அறிஞர் அண்ணா அவருடைய படிப்பு அவருடைய படிப்பு அவருடைய பேச்சாற்றல் பற்றி இந்து ராம் ஒரு கட்டரையில் எழுதியிருக்கிறார் இந்து ராம் அவர்கள் அப்போது கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் அமெரிக்காவில் மாணவராக இருக்கிறார் அண்ணா நியூயார்க் வந்திருக்கிறார் ராம் எழுதுகிறார் நான் அண்ணாவை முதலில் அமெரிக்காவில் தான் பார்த்தேன் அண்ணா வந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் நம் ஊரில் அவரை பற்றி நிறைய பேசுவார்கள் போய் பார்த்து விட்டுப்படலாம் என்று வருகிறார் அண்ணா கூட ஒரு நாள் முழுவதும் தங்க வாய்ப்பையும் பெறுகிறார் பேசுகிற போது அண்ணா ஆங்கிலத்தில் ஒன்றேகால் மணி நேரம் பேசுகிறார் இந்து ராமர் குறிப்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த உரையை கேட்டு அமெரிக்கர்கள் மறைத்து போனார்கள் அமெரிக்கர்கள் தாய்மொழி இல்லை அவர்களின் தாய்மொழி ஆங்கிலம் நான் நீங்கள் என்னை வைத்து கொண்டு பேசிவிட்டால் நான் அருமையாக பேசுகிறீங்க ஏன்னா எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதே ஆங்கிலேயர்கள் முன்னால் நின்று ஒன்றேகால் மணி நேரம் எழுதிவிட்டு ராம் எழுதுகிறார் அவர் பேச்சை கேட்டு அங்கே இருந்த மாணவர்கள் மலைத்து போனார்கள் நானும் தான் என்று எழுதுகிறார் அடுத்து எழுதுகிறார் என் சித்தப்பாவும் ஒரு முறை மலைத்து போனார் அவருடைய சித்தப்பா தான் கஸ்தூரி கஸ்தூரி எங்கார் என்று இந்து பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்தவர் அதில் ஒரு செய்தியையும் குறிப்பிடுகிறார் நாங்கள் அப்படிப்படி மறந்து பெரியார் பேச்சை போட்டாலும் இந்து பத்திரிகை போடுவார்கள் பேசினார் என்றால் போட்டார்கள் நல்லவேளை பாடினார் அண்ணாவை போடவே மாட்டோம் ஆனால் நிலைமை மாறிற்று அண்ணாவின் பேச்சுக்கு எங்கள் சித்தப்பா தனி இடம் கொடுத்தார் ஒரு முறை அண்ணாவின் பேச்சை கேட்டார் பெரிய அறிவாளியை நாம் புறக்கணித்து விட்டோமே என்று அவருக்கு தோன்றிச்சு பிறகு அவருடைய ஆணம் கல்கி நாம் அறிவோம் கல்கி அவருடைய நாடகத்தை பார்த்து விட்டுத்தான் இப்சரும் பென்னாட்சாவும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்று இனிமேல் யாரும் சொல்லாதீர்கள் அவர் அண்ணா துறை பெயரில் இருக்கிறார் என்று கல்கி சொன்னார் எனவே இப்படிப்பட்ட என்றால் அவரு அமெரிக்காவுக்கு முதலமைச்சர் அத்தனை செல்வாக்கு பெற்றவராக இருக்கிறார் புறப்படுகிறோம் ஒரு செய்தியை சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று எனக்கு தயக்கமாக இருக்கிறது கிளம்பிய பிறகு அண்ணா பார்த்து விட்டு என்ன என்று கேட்கிறார் இல்லை என்று நான் கையை எடுத்த உடனே ஓ சேவ் பண்ணணுமா அவசியமானு கேட்டாராம் ராம் சொன்னாரா இல்லை கண்டிப்பாக இங்கே சேவ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன் என்றால் இங்கே எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பான் அப்படியா அது ஒரு வேலை இருக்கா என்று கேட்ட ஒரு முதலமைச்சர் அமெரிக்காவிற்கு போயிருக்கிறார் அத்தனை பெரிய பெருமையான ஒரு இடத்தில் அவர் இருக்கிறார் ஆனால் அத்தனை எளிமையாக அவர் இருந்திருக்கிறார் எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் அவர் சொல்லுகிறார் சங்கர்ஸ்வீ கிளையிலிருந்து ஒரு நேர்காணலுக்காக வருகிற போது நாங்கள் உங்கள் நேரத்தை மிகவும் நெருக்கடி கொடுத்து விட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் அண்ணா சொல்கிறார் குற்றம் பொது வாழ்வுக்கு வந்ததற்கு பிறகு எவன் ஒருவருக்கும் அவன் நேரம் அவன் நேரம் இல்லை பொது வாழ்வுக்கு வந்து எவ்வளவு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அண்ணாவிடம் என்பதற்காக சொல்கிறேன் பொது வாழ்வுக்கு வந்ததற்கு பிறகு யார் ஒருவருக்கும் அந்த நேரம் அவருடைய நேரம் இல்லை ார் உங்களின் செல்வாக்கு தமிழ்நாட்டில் கூடிக்கொண்டே போகிறதே உங்கள் கட்சிக்கு என்று கேட்கிறார்கள் அண்ணா சொல்கிறார் உண்மைதான் அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் அச்சமாகவும் இருக்கு செல்வாக்கு கூடியதை பார்த்து அச்சப்படுகிறவன் தான் உண்மையான தலைவன் நண்பர்களே இந்த அரங்கில் பத்து பேர் இல்லாமல் இவ்வளவு பேர் இருக்கிற போது இவ்வளவு பேர் வந்து விட்டார்கள் என்கிற கர்வம் இல்லாமல் இவ்வளவு பேர் கவனத்தோடு பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அண்ணாவை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் அண்ணா வாழ்ந்த மண்ணில் இப்படியெல்லாம் அரசியல் வரும் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை வருகிறது அது போக நான் என் கூட வேற எதுவும் பேச வேண்டாம் சொன்ன நண்பர்களே அப்படி எமையாய் வாழ்ந்ததும் ஒரு வினாவை எளிமையாக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் ஏன் அப்படி கேட்கப்படுகிறது என்றால் பெரியாரின் மொழி நடையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது பெரியார் எப்போதும் உரையாற்றியதில்லை எதிரில் இருந்தவர்களுடன் உரையாடியவர் இயல்பு எதிரில் இருந்தவர்களோடு உரையாடியவர் அதனால தானே ஒரு திருமண வீட்டில் மூன்றரை அவர்களால் பேச முடிந்தது நான் சொன்னேன் மூன்றரை மணி நேரம் பேசினார் என்பது சிறப்பு இல்லை மூன்றரை மணி நேரம் கேட்டார்கள் என்பது சிறப்பு திருமண வீட்டில் அரை மணி நேரம் பேசுங்க எல்லாரும் எழுந்து போடுவோம் திருமண வீட்டில் பேசுவது மாதிரி கடினமானது எதுவுமே இல்லை என்ன நம்மளும் பேசுவோம் அவனும் எல்லாரும் பேசுவான் அருகில் பேசிக்கொண்டே இருந்ததற்கு பிறகு அந்த பெண் மணப்பெண் எழுந்து பேச்சு கிடையாது இதை விட ஒரு வெற்றி வாழ்க்கை கிடையாது ஒருவேளை இதையெல்லாம் நாம் புனைவு என்று கருதுவார்கள் நடந்த செய்திகளை நாம் பதிவுளை இவற்றையெல்லாம் பதிவு செய்ய திரும்ப திரும்ப தவறிவிட்டோமோ என்கிற அச்சம் இருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் சொன்னால் நமக்கு வாக்குகள் போய்விடுமோ என்கிற பயம் நமக்கு வந்திருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் சொல்லாததால் தான் வாக்குகள் போய்விடும் என்று நாம் நம்ப சொல்லியே தீர வேண்டிய கட்டத்திற்கு நாம் வந்து விட்டோம் அதனால் எடுத்துச் சொல்லுகிறேன் ஆகவே ஒரு எளிமையான மனிதரிடம் ஏன் இத்தனை ஆடம்பரமான மொழி இருந்தது பெரியார் மக்களோடு எளிமையாக பேசினார் அண்ணா ஏன் படி அடுக்கு மொழியில் அழகு மொழியில் பேசினார் அதற்கான காரணத்தையும் அந்த கட்டுரையே சொல்கிறது வேறொன்றும் அல்ல பெரியார் தொடக்க நிலையில் தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர் அவர் தொடக்க நிலையில் மக்களுக்கான செய்திகளை விளக்கி சொன்னார் அறிஞர் அண்ணாவிடத்திலே பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் மத்திய தர வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களிடம் இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை போக வேண்டும் நம் தமிழ் மிகச் செழுமையானது விழுமியது நம்முடைய தமிழ் ஒரு இலக்கிய நயம் வாழ்ந்தது கவித்துவம் கொண்டது என்பதை உணர்த்துவதற்காக ஒரு மொழியில் அழுகு மொழியில் பேசினார் எப்படி அம்பேத்கர் கோட்டம் சூட்டும் போன்று போல அறை உடையோடு இருந்தால் அதற்கு எளிமை என்று பெயர் நண்பர்களே எல்லா வசதிகளும் எனவே எளிமையாக இருந்த அண்ணாவிடம் இப்படி ஒரு ஆடம்பரமான மொழி என்று அந்த கட்டுரை குறிப்பிடுகிறது அது ஆடம்பரம் என்று என்னால் சொல்ல முடியவில்லை ஒரு அழகு வாய்ந்த அடுக்கு அண்ணா இந்த மேடையில் அறிமுகப்படுத்தினார் தமிழ் தங்கல் திருவிக்கா அவர்களே சொன்னது போலே இதுவரையில் திருவிக்கா நடை என்று சொல்லப்பட்டது மாறி இனிமேல் தமிழ்நாடு அண்ணா நடை என்று ஒரு நடையை சொல்லும் என்று சொன்னார் திருவிக்காவினுடைய நடை தான் முன்னால் பேசப்பட்ட அழகு தமிழ் நடை நான் திருவிக்காவின் உரையை நேரில் கேட்டதில்லை அவர் ஏறத்தாட நான் பிறந்த அந்த ஆண்டுக்கண அருகில் திருவிக்கா அவர்கள் இறந்து போய்விட்டார் ஆனால் அவரே சொல்லுகிறார் அண்ணா நடை ஏனென்றால் அண்ணா துறை அவர்களோடு நான் பேசியிருக்கிறேன் என்று திருவிக்கா சொல்லி அண்ணாவினுடைய உரை பற்றியும் ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுகிறார் அந்த மாநகராட்சி தேர்தலில் திருவிக்காவினுடைய உரையை அண்ணா எத்தனை அழகாக மறுத்தார் என்பதை திருவிக்கா சொல்லுகிறார் திருவிக்கா சொல்லுகிறார் அண்ணா துறை என்று ஒரு இளைஞர் புதிதாக வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை அழிக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறான் காங்கிரஸ் கட்சியே கூடாது என்கிறான் ஒரு பூங்கா இருக்கிறது அதற்குள் ஒரு நாய் ஓடி வருகிறது நன்றாகத்தான் வந்தது திடீர் என்று பூங்காவுக்குள் வந்ததற்கு பிறகு அது இறந்து போய்விட்டது அதற்காக அந்த நாயை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் பூங்காவையே அழிப்பார்களா காங்கிரஸ் கட்சியில் குறை இருந்தால் குறையை நீக்க வேண்டும் அந்த காங்கிரஸ் கட்சியே நீக்க வேண்டுமா என்று திருவிக்கா கேட்டார் இதற்கு அண்ணா விடை சொன்னதுக்கு அப்புறம் திரும்பிக்கா சொன்னார் அந்த விடை ரொம்பவும் தர்க்கத்தோடு தான் இருக்கிறது என்றார் அண்ணா சொன்னார் நான் தமிழ் தங்கள் சொன்னதிலிருந்தே திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஒரு பூங்காவுக்குள் ஒரு நாய் வந்தது என்று சொல்லாமல் ஒரு நன்றாகத்தான் வந்தது என்று திருவிக்கா சொல்கிறார் நன்றாக வந்த நாய் திடீரென்று ஓடி வந்த நாய் திடீரென்று இறந்து விட்டது என்றால் பூங்காவில தான் ஏதோ சிக்கல் இருக்கிறது என்று பொருள் பூங்காவை அகற்றி விடுவதுதான் நல்லது என்று அண்ணா சொன்னதை திருவிக்காமல்களே ரசித்து ரசித்து சிரித்து அந்த பையன் முச்சாலியா தான் பாரு திருவிக்காவால் பாராட்டப்பட்டவர் அண்ணாவால் பாராட்டப்பட்டவர் நான் முதலில் சொன்னேன் திராவிட நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு மார்ச் ஏழாம் தேதி எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வடமும் அங்காத தமிடென்று சங்கே முழங்கு என்கிற முகப்பு வரிகளோடு வருகிறது நான் இப்படி ஒரு ஏடு தொடங்குகிறேன் அண்ணா சொன்னபோது பெரியாருக்கு அனுமதி வாங்குறதெல்லாம் அவ்வளவு எளிதில்லை பெரியார் அனுமதி கொடுத்தார் என்பது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் நிதி கூட தகவல் தொடங்குன்னு இது சாதாரண செய்தி அல்ல சாதாரண செய்தி அல்ல எனவே அப்படி அண்ணாவாலும் பெரியாராலும் ஆதரிக்கப்பட்ட இன்னொரு இடத்தை சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் கூடுதலாக ஆனால் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னால் முடிக்க முடியவில்லை அடுத்ததாக இன்னொரு இடம் என்னென்றால் இது முக்கியமாக இன்றைக்கு இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி நண்பர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி பெரியாரை சந்திக்க வந்தார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது ராமசாமி நாயக்கர் என்ற நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் பேசுகிறீர்கள் நாங்கள் நாகரிகமானவர்கள் வேண்டுமானாலும் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி திருச்சிக்கு வந்தார் என்பதை குறித்து திருச்சிக்கு வந்தார் யார் அழைத்து வந்தார்கள் வரதராஜில் நாயுடு அழைத்து வந்தார் ஒரு பெரிய கொடுமை வரதராஜில் நாயுடு தான் வைக்கம் போராட்டத்தில் பெரியாருக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் பிறகு அவர் இந்து மகாசபையில் போய்விட்டார் இந்து மகாசபையில் இருந்த காரணத்தால் அவர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜியை கொண்டு வருகிற போது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பெரியாரோடு இருக்கிறார் எந்தெந்த சந்திப்பிலெல்லாம் பெரியாரோடு இருக்கிறார் பெரியாரும் அம்பேத்கரும் சந்தித்த போது அண்ணா இருக்கிறார் பெரியாரும் சின்னாவும் சந்தித்த போது அண்ணா இருக்கிறார் அண்ணா கீழே உட்கார்ந்து இருப்பார் உட்கார்ந்து எழுதுவார் கீழே இருக்கிறார் அண்ணா எளிமையானவர் ஒரு முறை வாஜ்பாயும் அவர் மிக நருக்குமான நண்பர்கள் இருக்கிற போது வாஜ்பாயின் உடைய கூட்டம் நடக்கிறது அண்ணா போயிருக்கிறார் இப்போது இருப்பது போல நாற்காலிகளெல்லாம் இல்லை அண்ணா பின்வரிசையில சமணம் போட்டு உட்கார்ந்து வாஜ்பாயின் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு அடுத்த நாள் நாடாளுமன்றத்துல பார்க்கிற போது வாஜ்பாயிடம் சொல்லுகிறார் நேற்று உங்கள் பேச்சின் துணி அட கருத்தை விடுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் தான் வந்து கேட்டேன் கீழே அமர்ந்தா கேட்டீர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியின் தலைவன் அண்ணாவை சொன்னார் அண்ணாவினுடைய எளிமையை பார்த்து நான் அதே நேரத்தில் அவருடைய பெருமையை எண்ணியும் வியக்கிறேன் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் திராவிட கலாச்சாரம் என்பதை தோழர்கள் தெரியாது அப்படி பார்க்க வருகிற போது வரதராஜ நாயுடு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜியிடம் அண்ணாவை காட்டி சொல்லுகிறார் இவர்தான் திராவிட இயக்கத்தின் மூளை பெரியார் திரும்பி பார்த்து ஆமங்க என்று சொன்னார் இதை விட வேறு என்ன அண்ணாவுக்கு பெருமை வேகணும் ஆமங்க என்று சொன்ன அவ்வளவு தூரம் அண்ணாவினுடைய செல்வாக்கு அழுத்தமாக இருந்த கட்டம் அவருடைய அடுத்த செய்திக்கு நோக்கி நான் வந்துவிடுகிறேன் இவை எல்லாம் பண்பு நலன்களை நாம் அறிவோம் மிக நன்றாக அறிவோம் ஆனால் அதை விட அரசியலை அண்ணாவின் பொருளாதார சிந்தனையை நாம் அறிகிறோம் அதுதான் இரண்டு கட்டுரைகள் இருக்கின்றன இதில் குறிப்பாக இந்த நூறில் முகப்பு கட்டுரையை சமஸ் தந்திருக்கிறார் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான கட்டுரை அதே போல ஐயா சிவச்சம் அவர்களினுடைய ஏழு எட்டு பக்கங்களுக்கு விரிகிற அந்த நேர்காணம் ஒப்பிட்டு ஒரு இடத்தில் சிவத்தம்பி சொல்லுகிறார் பெரியார் அண்ணாவை போலவே எம்ஜிஆரும் புகழ் வாய்ந்தவராக வந்தார் ஆனால் ஒரு வேறுபாடு உண்டு சமசவர்கள் மேலைக்கு வருமாறோட நூலை தொகுத்த சமஸ் இவரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அண்ணாவினுடைய அழுத்தமான அந்த கோட்பாடு என இரண்டு செய்திகள் சிவத்தம்பி அவர்களினுடைய அதை படிக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன வேறுபாடு சொல்கிறார் என்றார் பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் இருந்ததும் புகழ்தான் எம்ஜிஆருக்கு இருந்ததும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது பாப்புலாரிட்டி அது பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் இருந்தது அறிவாளிகளின் மத்தியிலான புகழ் எம்ஜிஆருக்கு வெகுமக்களுக்கு இடையிலான புகழ் யாரையும் குறைத்து கூட அவர் சொல்லவில்லை எனவே இதுல இரண்டு பொருளாதார அண்ணாவினுடைய பொருளாதார பார்வை பற்றி இரண்டு கட்டுரைகள் இருக்கின்றன ஒன்று நம்முடைய இயக்குனர் கரு பழனியப்பன் அவர்கள் சொன்னது போல ஒரு கட்டுரை பேராசிரியர் அதாவது பொருளியல் பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் எழுதியிருக்கிறார் இன்னொன்று நம்முடைய டாக்டர் நாகநாதன் அவர்களினுடைய நேர்காணல் இரண்டும் அதிலே பொருளாதாரம் பற்றி இருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு செய்தியை இரண்டு பேரும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை மிக முக்கியமானது அண்ணாவினுடைய பொருளாதார பார்வைக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கிருஷ்ணம்பாள் ஜெகநாதன் ஒரு மூத்த அம்மையாரினுடைய நேர்காணல் நான் அவரை பற்றி கூடுதலாக அறிந்தது கிருஷ்ணம்பாள் ஜெகநாதனுடைய பங்கு இதிலே நான் இங்கே இருந்து தேரங்கன் சொல்லுவது அண்ணாமனுடைய பொருளாதார பார்வை என்பது உணவு சார்ந்த பொருளாதாரம் நிலம் சார்ந்த பொருளாதாரம் இந்த உணவு சார்ந்த பொருளாதாரம் தான் இன்று வரைக்கும் நின்று நிலைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர் எழுதுகிறார் அறுபத்தி ஏழில் நாம் பெற்ற வெற்றிக்கு மொழி சார்ந்த அரசியல் ஒரு காரணம் என்றால் உணவு அரசியல் இன்னொரு காரணம் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய உணவு பஞ்சம் நிலவிற்று அன்றைக்கு இருந்த அமைச்சர்கள் புத்திசாலித்தனமாக மக்கள் அரிசி கிடைக்கவில்லை என்றால் எலித்திரை சாப்பிடுங்களேன் என்றார்கள் அவர்கள் வீழ்ந்ததற்கு அது ஒரு காரணம் அண்ணா அறிவித்தார் அண்ணா அறிவித்தது அவரால் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றாலும் மூன்று படி லட்சியம் ஒருபடி நிச்சயம் என்றார் உணவு அரசியலை அண்ணா கையில் எடுத்தார் ஏனென்று கேட்டால் அந்த கட்டுரை மிக அழகாக சொல்லுகிறது இந்த சமூகம் என்பதே சிவத்தம்பி சொல்லுவார் ஒரு சமூக பிறழ்வுகளானது சோசியல் டிசரோகேஷன் மேலும் கீழுமாக பிரிந்து கிடக்கிறது நிலங்களில் உடைக்கிறவன் அந்த நில உரிமையாளனை நம்பியே அந்த கூலி தொழிலாளி அவனுக்கு நிலம் கிடையாது கூலி தொழிலாளி அவனை சார்ந்தே இருக்க வேண்டிய உணவுதான் பசிதான் இவனை கட்டி போடுகிற மாயக்கயிறு பசிதான் இவனை கட்டி போடுகிற மாயக்கயிறு ஜெயரஞ்சனன் நன்றாக எழுதுவார் அந்த மாய கயிறு விடுவிக்கப்படுகிற போது இயல்பாக வந்து சேர்கிறான் அண்ணா சொன்னார் அவருடைய காலத்தில் மூன்று படி அரிசியை சாத்தியமாக்க முடியவில்லை என்றாலும் அவர் சொன்ன அரசியல் தான் இன்றைக்கு நடக்கிறது எப்படி தெரியுமா அன்றைக்கு அவர் தொடங்கினார் பிறகு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் மாணிப கழகத்தை தொடங்கினார் கிராமம் வரைக்கும் போயிடுச்சு பிறகு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருகிற போது ஒரு படி அரிசி கிலோ ஒரு கிலோ அரிசி இரண்டு ரூபாய் என்றார் அந்த அம்மையாராலும் விலகி போக முடியவில்லை விலையில்லா அரசியல் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் அதாவது முன்பெல்லாம் அப்படி குத்தகைக்கு விடுகிற போது மேல தஞ்சையிலே ஒரு புள்ளி உரத்தை இறங்கி பாடுபடுகிறவனுக்கு கடைசியாக என்ன மிஞ்சும் என்றால் மொத்த வருமானத்தில் ஏழு முதல் பத்து விழுக்காடு மிஞ்சும் அதை மாற்றி அது அறிஞரவர்களினுடைய உணவு பொருளாதார சிந்தனை தான் அது ஒன்று இரண்டாவதாக நிலவுடைமை பற்றி அவருடைய சிந்தனை அதில் ஒரு குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் அதைத்தான் குறிப்பிட்டேன் கிருஷ்ணமா ஜெகநாதன் ஜெகநாதன் அவர்கள்தான் பேரறிஞர் அண்ணாவர்களுக்கும் பேரணி அண்ணாவர்களையும் வினோபாவை அவர்களுக்கும் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்வார் சில சந்திப்புகள் வரலாற்றில் மிக முக்கியமானது நான் முதலில் குறிப்பிட்டேன் இல்லையா பெரியாரும் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜியும் சந்தித்தது இன்று வரைக்கும் பலருக்கும் தெரியாது ஜின்னாவோடும் அம்பேத்கரோடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல சந்தித்தது எல்லோருக்கும் தெரியும் அண்ணா அவர்கள் கீழே உட்கார்ந்து குறிப்பெழுதி கொண்டிருப்பார் இப்போதும் பெரியார் அவர்களினுடைய ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது இனி வரும் உலகம் என்று ஒரு சின்ன நூல் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான சிந்தனையை கொண்ட நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கேலில ஒரு திருமண வீட்டில் பெரியார் பேசியிருக்கிறார் எதிர்காலம் ஒன்று வரும் ஆழ் ஒரு கம்பி கோர்த்து கையில வைத்துக் எடுத்து பேசுகிற மாதிரி தொலைபேசி வந்துவிடும் என்று முப்பது பேசியிருக்கிறார் அந்த இனிவரும் புத்தகம் என்பது யாரால் குறிப்பிடுத்து எழுதப்பட்டதென்றால் அறிஞர் அண்ணாவால் குறிப்பிடுத்து எழுதப்பட்டது பெரியார் பேசினார் ஒரு திருமண வீட்டில் அண்ணா எழுதினார் அதுபோல எல்லா இடங்களிலும் அண்ணா அந்த குறிப்பிடிறவராக அருகில் கூடுதலாக இருக்கிறவராக இருப்பார் அண்ணா சந்தித்த பெரிய தலைவர்களின் ஒருவர் வினோபாபாவை அது மிக முக்கியமான சந்திப்பு அந்த வினோபாபாவையை இவர் ஒரு மரத்தடியில் போய் அவன்பு சந்திக்கிறார் அண்ணா மரத்தறியில போய் உட்கார்ந்து பேசுகிற போது வினோபா என்ன கூறுகிறார் என்றால் நீங்களும் எங்களினுடைய இந்த பூகான இயக்கம் நிலத்தை தானம் இயக்கத்திற்கு வந்து விடுங்கள் அண்ணா அவருடைய தொண்டினை பாராட்டுகிறார் நீங்களும் வந்து விடுங்கள் என்று சொல்கிற அண்ணா சொல்கிறார் அது நாளியலா மிக கவனமாக பார்க்க வேண்டிய செய்தி வினோபாவுக்கு ஒரு பெரிய புகழ இருக்கிறது அவருடைய தொண்டை நாடு மதிக்கிறது அண்ணா மூன்று செய்திகளை சொல்கிறார் ஒன்று உங்களினுடைய இந்த தொண்டை நான் பாராட்டுகிறேன் ஆனால் உங்கள் இயக்கத்தில் நான் வந்து சேர்ந்துவிட முடியாது என்ன காரணம் தொண்டு நல்லதென்றால் வரவேண்டியதுதானே வந்தால் உங்கள் தொண்டுக்கே ஒரு சிக்கல் வந்து சேரும் எதனால் இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் பெரும்பாலும் நில உடமையாளர்களாக இருக்கிறவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் நான் சேர்ந்து வந்தால் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறவனும் கொடுக்கிறான் காரணத்தை சொன்னது எனவே இந்த நில தான இயக்கத்திற்கு நான் உங்களோடு உறுப்பினராக வருவது உங்களினுடைய நோக்கத்திற்கு உதவாது சிக்கலை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இது ஒன்று இரண்டாவதாக அண்ணா சொன்னதுதான் மிக முதன்மையானது சொன்னார் என்னை பொறுத்தளவு தானமாக வாங்கி கொடுப்பதை விட ஒரு நில சீர்திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கருதுகிறவர் அண்ணா அதாவது நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய கொள்கையையும் விட்டுக் அவர் சொன்னார் எனக்கும் இப்போது நான் சொல்கிறேன் பூமியை வாங்கி கொடுப்பது என்பது தீர்வு தானமாக நில உச்சவரம்பு சட்டம் அதனுடைய தொடர்ச்சி இவ்வளவுதான் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற சட்டம் கொடுத்து விட வேண்டும் அதை எல்லோரும் மாற்றி விடுவார்கள் மனைவியின் உச்சவரம்பு சட்டம் நாட்டில் எளிதாக ஏமாற்றப்பட்டுக் கொடுமாறு வேறு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் இரண்டு மூன்றாவதாக அண்ணா சொன்னார் ஆனாலும் நான் உங்களோடு வந்து சேரவில்லை என்பதற்காக உங்கள் மீது எங்காவது வன்முறை ஏவப்படுமானால் உங்களுக்கு ஏதும் துயரம் வருமானால் என் தம்பிகள் அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தார் இந்த மூன்று தான் அண்ணாவுக்கும் வினோபாவரிக்கும் நடை இடையில் நடைபெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி இவற்றையெல்லாம் நாம் கணக்கில் வைத்துக் கொண்டு அண்ணா அவர்கள் தலைவர்களோடு எப்படி பழகி இருக்கிறார் எப்படி அவருடைய இயல்பான அரசியல் இருந்திருக்கிறது எனவே இரண்டு செய்திகளைத்தான் குறிப்பாகச் சொல்ல வேண்டும் அதைத்தான் சமஸ் அவர்கள் தன்னுடைய முகப்பு கட்டுரையிலையும் எழுதியிருக்கிறார் நாம் செல்வதற்கு அண்ணா எங்கே வழிவகுத்து தருகிறார் என்றால் ஒரு கூட்டாட்சி என்பதுதான் எப்போது திராவிட நாடு கோரிக்கை கைவிடப்பட்டு விட்டதோ அன்றிலிருந்து அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மாநில சுயாட்சியை என்றுதான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மிக தெளிவாக அண்ணாவினுடைய நேர்காணலிலும் இருக்கிறது கட்டுரையிலும் இருக்கிறது திராவிட நாடு என்பதையே அண்ணா ஒரு கூட்டாட்சியாகத்தான் கோரினார் இதுதான் அடிப்படையான செய்தி திராவிட நாடு தனிநாடு கேட்டார் தனிநாடு கேட்டார் ஏன் வேண்டும் இன்ப திராவிடம் என்று முரசொலி மாறன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஏன் வேண்டும் இன்ப திராவிடம் என்பதிலே அவர் ஒரு செய்தியை எழுதுவார் இயல்பாகவே யாரை மேற்கோளாக காட்டி மாறன் எழுதுவார் என்றால் வரலாற்று ஆசிரியர் பணிக்கர் எழுதியிருக்கிற வரிகளை எழுதி காட்டுவார் இயல்பாகவே வடநாடும் தென்னாடும் பிரிந்து நிற்கிறது எந்த அடிப்படையில் வரலாறு புவியியல் பண்பாட்டு மூன்று அடிப்படையிலையும் பிரிந்து நிற்கிறது ஒருவர் கேட்கிறார் நேர்காணலின் போது இந்தியாவையும் சீனாவையும் இமயமலை பிரிக்கிறது தென்னாட்டையும் வடநாட்டையும் எந்த மலை பிரிக்கிறது அண்ணா சொல்கிறார் விந்திய மலையை நீங்கள் விந்திய பிரிக்கிறது அடுத்த வரிதான் ஆழமான மலை பிரித்தால் தான் தனி நாடு என்று கருத வேண்டியதில்லை பண்பாடு பிரித்தாலும் தனிநாடு அதுதான் இதற்காக ஒரு மலையை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல நிறுத்த முடியாது நீங்கள் இந்த தென் நாடு என்று சொல்லப்படுகிற இன்றைக்கும் தமிழகம் கேரளம் ஆந்திரம் கர்நாடகம் தெலுங்கானா புதுவை வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக் கொண்டால் மிக இயல்பாக வரலாற்றில் புவியியலில் பண்பாட்டில் வேறுபாடு இருக்கிறதா இல்லையா வேறுபாடு இருக்கிற காரணத்தினாலேயே பகை என்று பொருள் இல்லை நமக்கும் இங்கே இருக்கிற அசாமிய மக்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடு உருவத்தில் இருக்கிறது பண்பாட்டில் இருக்கிறது வரலாற்றில் இருக்கிறது புவியியலில் இருக்கிறது எனவே அசாமியர்களெல்லாம் நமக்கு பகைவர்களா என்ன வேறு என்பது வேறு எதிர் என்பது வேறு எதிராக பார்க்கவில்லை வேறாக பார்க்கிறோம் அண்ணா என்ன சொன்னார் என்றால் அந்த தொடர் மிக அதை எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்திய ரொம்ப கவனமாக நம் தோழர்கள் எல்லோரும் வேண்டிய செய்தி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்ட திராவிட ஒன்றியம் ார் நான்கு மாநிலங்களிலும் அவரவர் மொழியே ஆட்சி மொழியாக இருக்கும் ஆங்கிலம் உலகத்துக்கான தொடர்பு மொழியாக பொது மொழியாக இருக்கும் அவரவர் மொழியே நான்கு இடங்களிலும் இருக்கும் என்று அண்ணா சனத்திற்கு பிறகுதான் கைவிடப்பட்ட திராவிட நாட்டு கோரிக்கையின் விரிவாகவே இந்தியாவை அடுத்து அவர் பார்க்கிறார் எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் தமிழகம் ஒரு தேசம் திராவிடம் என்பது ஒரு கூட்டாட்சி பெடரலிசம் இந்தியா என்பது பெருங்கூட்டாட்சி கான்பெடரே இது பெடரேஷன் அது கான்பெடரே அப்படி இருப்பது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் நல்லது என்றுதான் அவர் சொல்லுகிறார் எனவே அந்த கூட்டாட்சிக்கும் பெருங்கூட்டாட்சிக்கும் இடையில் அவரவர் மொழி அந்தந்த இடத்தில் ஆட்சி மொழியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு கேள்வி எடுகிறது அது சாத்தியம்தானா என்று கேட்கிறார்கள் அண்ணா சொல்லுகிறார் ஒரு சின்ன தேசம் சுவிட்சர்லாந்தில் அது நான்கு மொழிகள் ஆட்சி மொழிகளாக இருப்பது சாத்தியம் என்றால் இவ்வளவு பெரிய இந்தியாவில் பதினாறு மொழிகள் இருக்க முடியாதா என்கிறார் ஏன் பதினான்கு என்று சொல்லுகிறார் என்றால் அப்போது பதினான்கு மொழிகள் எட்டாவது அட்டவணையில் இருந்தன இப்போது அவர் இருபத்தி இரண்டாக இருக்கின்றன இப்போதும் நாம் சொல்லுகிறோம் அதற்கு பிறகு முரசொலி மாறன் சொன்னார் பிறகு திருச்சி நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்பு மொழியாக ஆங்கிலம் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இதிலே ஒரு கட்டுரை இருக்கிறது தமிழ் செல்வ புவியரசன் எழுதிய கட்டுரை என்று கருதுகிறேன் ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்ட காரணத்தால் இன்றைக்கு இத்தமிழ் பிள்ளைகள் உலகம் என்கும் கொடி கட்டி பறந்து கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி என்று சொல்லுகிறோமே உற்பத்தியில் சேவை பணியின் மூலம் மூலம் பெறுகிற வருமானம் ஐம்பத்தி நான்கு ஆறு குஜராத் நம்மை விட கூடுதலான செல்வ வடம் கொண்ட மாநிலம் இதை நான் சொல்லவில்லை நேரு காலத்தில் அன்சாரி குழுவினுடைய அறிக்கை அனைத்தும் நான் சொல்வதெல்லாம் புத்தகத்தில் இருந்து பின்னுமாக ியாவில் இருக்கிற மொத்த மாநிலங்களில் குஜராத் ராஜஸ்தானில் இருந்து மட்டும் அவர்களிடம் மட்டுமே இந்தியாவினுடைய மொத்த செல்வத்தில் 80 விழுக்காடு குஜராத் ராஜஸ்தான் ரெண்டு மாநிலம் இருபது விடுக்காடுதான் இந்தியா முழுவதும் சேர்ந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கு அறிக்கை சொல்றேன் டாக்டர் நாகநாதன் தன் நேர்காணலில் இதற்கு நேர் எதிரான இன்னொரு செய்தியை சொல்லுகிறார் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் எண்பது விடுக்காடு செல்வம் அவர்களிடம் இருக்கிறது ஆனால் மத்திய அரசுக்கு வருகிற வருமானம் எங்கே இருந்து வருகிறது தெரியுமா தமிழ்நாடு மற்றும் ஐந்து மாநிலங்கள் மொத்தம் ஆறு மாநிலங்களிலிருந்து மத்திய அரசுக்கு வருகிற மொத்த வருவாயில் எழுபது சதவீதம் வருப்பதெல்லாம் நாம் பெறுவதெல்லாம் வேறு யாரோ என்றால் என்ன நியாயம் அங்கே இருந்து நீட் வரைக்கும் வர வேண்டும் எல்லா இடங்களிலும் இருபத்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை நாம் கட்டி வைத்துக் யார் வேண்டுமானாலும் வந்து படித்து விட்டு போவார்களா எனவே அவர்களுக்கு மாநில உணர்வு இல்லை உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் போது கூட அவர்கள் முன்மொழிந்த பேரஸ்தான் நேரு கேட்டாராம் என்னடா இந்தியாவை மட்டும் இந்துஸ்தான் இந்துஸ்தான் முடியாது அடுத்தவர்கள் கேட்டார்கள் ஆரிய விருதம் அதையும் ஏற்கவில்லை மூன்றாவதாக அவர்கள் முன்மொழிந்த பெயர் ராமராஜி ஓ அவர்களுக்கு பெயர் வைக்க இன்று வரையில் தெரியவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் உத்தரப்பிரதேசம் என்று வைத்திருக்கிறது மேலே இருக்கிற ஒரு பகுதி நண்பர்களே இந்தியாவிலேயே ஒரு ஒரு மாநில ஒரே ஒரு மாநிலத்திற்குத்தான் நாடு என்று பெயர் தமிழ்நாடு வைத்தார் கேரளா ஆந்திரா ஸ்டேட் தெலங்கானா ஸ்டேட் அப்படித்தானே இருக்கிறது தமிழ்நாடு என்று அண்ணா தான் பெயர் வைத்தார் அண்ணா தமிழை பெருந்து விட்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு தீமை செய்து விட்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்த செய்திகளை எல்லாம் எடுத்து பார்க்கிற ஆங்கிலத்தினுடைய தேவையை அன்றைக்கே அண்ணா ஒரு தொலைநோக்கு பாம்பியோடு உணர்ந்திருந்தார் அண்ணாவினுடைய அரசியல் அவர் காலத்துக்கு தொடங்கியதே தவிர அவர் காலத்துக்கு மட்டும் உரியதில்லை அன்று தொடங்கி இன்றைக்கும் எது தேவையாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த புத்தகம் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லுகிறது சமஸ் அவர்களினுடைய முகப்பு கட்டுரைப்படி தொடங்குகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற அமெரிக்காவின் கூட்டு கூட்டத்தில் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் நெக்ரோன் பேசுகிறார் இந்த வரி எனத்தாழ நான் என் நிறைவு பகுதிக்கு வந்து விட்டேன் என்றால் நேரம் கருதி வந்து விட்டேன் பேசிக்கொண்டே இருக்க மெக்ரோன் குறிப்பிடுகிறார் மிக முதன்மையான அந்த வரி அவருடைய முகப்பு கட்டுரையில் இருக்கிறது அதுதான் இந்த புத்தகத்தின் சாரம் அதைத்தான் இனி நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் எதிர்கால அரசியல் இதுதான் மெக்ரோன் பேசுகிறார் அமெரிக்காவில் பேசுகிறார் பன்மைத்துவத்தின் வலிமையால் தான் இனி நாம் இந்த உலகத்தின் ஒழுங்கை அமைக்க முடியும் ஒரு நாடு அல்ல இந்த உலக ஒழுங்கையே பன்மைத்துவத்தால் தான் அமைக்க முடியும் ஒரு காடு என்றால் குயில் மட்டுமல்ல ஆந்தையும் இருந்தால் தான் காடு சிங்கம் மட்டுமல்ல காட்டுப்பூனையும் இருந்தால் தான் காடு நாங்கள் மட்டும்தான் இருப்போம் நாங்கள் மட்டும்தான் பேசுவோம் என்றால் உங்களோடு நாங்கள் இருக்க முடியாத நிலை வந்து சேரவில்லையா ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவரவராக இருக்க வேண்டும் தமிழ்தந்தல் திருவிக்கா அவர்கள் ஈரோட்டுக்கு ஐயா பெரியார் வீட்டுக்கு வருகிற போது குளித்து விட்டு வருகிற நேரத்தில் ஆற்றலை குளித்து விட்டு வருகிறார் ஆற்றங்கரையில் ஐயா பெரியார் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இரண்டு பேரும் நெருக்கமான நண்பர்கள் திருவிக்கா கேட்கிறார் நாயக்கர் குளிக்க வரமாட்டிய நீ ஆச்சரியமா இருக்கிறார் குளிக்கிறதுக்கு வல்ல நீ அந்த மூட்டையை வீட்டில் விட்டுட்டு வந்துட்டு அதுக்கு கொண்டாந்து குடுக்கறக்காக நீ குளிச்ச ஒண்ணும் புசுவில்லை அந்த திருநீர் முந்தைய வீட்டுல விட்டுட்டு வந்துட்டு அதை வீட்டுல வாங்கி வச்சது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என் நண்பனுக்கு வருகிற போது செய்வோம் என்கிற பண்பாடு உடைய மக்களும் தலைவருமான இயல்பாக அந்த பண்பாட்டோடு சேர்த்து ஒரு பன்மைத்துவம் எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்கலாம் நான் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்திலே கூட அதை சொன்னேன் நம்முடைய மதுரா டிராவல்ஸ் வி கே டி பாலன் அவர்கள் தன் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற செய்தியை சொன்னேன் மிக அருமையான செய்தி அது அவர் ஐயப்ப பக்தர் அவர் எப்படி ஐயப்ப பக்தரான ஆறு என்பதையும் கூட அவர் அருமையாக சொல்லுவார் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பசியோடு படுத்திருந்த போது ஏதோ கிடைத்த கருப்பு வேட்டையை கட்டி கொண்டு நான் படுத்திருந்தேன் என்னை பார்த்த உடனே சாமி அங்க இன்னைக்கு பூஜை சாப்பிடலாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க ஓ இந்த கருப்பு வேட்டி சாப்பாடு போடும்போது இருக்கேன் என்று அன்று போய் சாப்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து கூப்பிட்டார்கள் பசியோடு இருந்த போது உணவளித்தார்கள் இல்லையா மலைக்கே போய் வந்துவிடலாம் என்று அவர் கருப்பு வேட்டியை கேட்டுக்கொண்டார் அது ஒரு பக்கம் அவர் மாடி வீட்டிலே குடியிருக்கிறார் அவர் கருப்பு உடையோடு இருக்கிறார் சபரிமலைக்கு புறப்படுகிறார் கீழ் வீடு அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் வீடு கிறிஸ்தவர்கள் வீடு அந்த வீட்டு பையன் மேலே வருகிறார் இவர் வேடிக்கையாக கேட்கிறார் என்ன கிறிஸ்துமஸ் இன்னைக்கு பிரியாணியா என்று கேட்கிறார் அந்த பையன் சொல்றான் இல்ல எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் பிரியாணி இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி செய்யக்கூடாதுன்றாங்க ஏன் அவன் சொல்றான் நீங்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போறீங்களா நீங்க சைவமா இருக்கீங்களா என்னாலும் இன்னைக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் முடிவு எடுத்துக்காருங்க அவர் சொல்லுகிறார் சாமியே சரணமய்யப்பா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் இதை கேட்டதற்கு பிறகு சாமியே சரணமேசப்பா என்று சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றிட்டே என்றான் இந்த நாட்டில் மாமனும் மைத்துணனுமாக வாழ்கிற தேசம் இது யார் யாருக்கு என்ன நம்பிக்கை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நீ கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் இஸ்லாமியனாக இருக்கலாம் இந்துவாக இருக்கலாம் எங்களை போன்ற பகுத்தறிவாளனாக இருக்கலாம் அவரவர் விருப்பம் ஆனால் பன்மைத்துவம்தான் உலக ஒழுங்கை கட்டும் நீங்கள் ஒன்றுதான் ஒரே மதம் ஒரே மொழி ஒரே வரி என்றால் இதை நான் சொல்லவில்லை நண்பர்களே ஈழ இலங்கையினுடைய நாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டி சில்வா என்கிற ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் பேசினார் இனிமேல் ஒன்லி என்பதை அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இரு மொழி என்று இருப்பதுதான் சரி இந்த தேசத்தின் விடுதலையை சிங்களர்களாகிய நாம் மட்டுமல்ல தமிழர்களிடம் சேர்ந்துதான் போராடி பெற்று இருக்கிறோம் ஒரு நாடு இரண்டு மொழி என்பதுதான் சரி என்றார் இல்லை இல்லை ஒரே மொழி என்று சொன்னால் ஒரு மொழி இரண்டு நாடு ஆகிவிடும் பரவாயில்லையா என்று கேட்டார் இதை கேட்டது டி செல்வா ஐம்பத்தி மூன்று இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் எனவே அதுதான் இந்த ஏற்றினுடைய இந்த புத்தகத்தினுடைய மையம் நாம் எதை நோக்கி அடுத்து நடத்தி செல்ல வேண்டும் இந்தியா என்கிற ஒரு கூட்டாட்சி அதுவும் மக்களவையில் இருப்பதைப் போலவே மாநிலங்களவையிலும் ஏன் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்கள் வேண்டும் என்கிற கேள்வி இருக்கிறது மிக முதன்மையான மக்களவையில் பார்லிமெண்ட் என்று சொல்லுகிறோமே அது அண்ணா தான் வீராச்சார இடஒதுக்கீட்டில் இருந்து இந்திய ஒரு முக்கியமான அரசியல் செய்தி என்ன சொல்லுகிறார் அண்ணா என்றால் மக்களவையில் அது மக்களவை மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இருப்பது சரி உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு எண்பது தமிழ்நாட்டுக்கு நாற்பது இன்னொரு இடத்துக்கு அசாமுக்கு இப்படி இருப்பது சரி ஆனால் மாநிலங்களவை என்பது நீங்கள் எண்ணிப்பாரு சொல்லே ராஜ்யசபா மாநிலங்களவை என்பது மாநிலங்களுக்கான பிரதிநிதி கொடுக்கக்கூடியது மக்களவையில் மக்கள் தொகையின் எண்ணிக்கையில் உறுப்பினர்கள் இருக்கட்டும் மாநிலங்களவையில் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சமமான உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் ஏழு பேர் அசாமுக்கும் ஏழு பேர் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஏழு பேர் பஞ்சாபுக்கும் ஏழு பேர் என்று சொன்னால் தானே ஒரு மாநிலத்துக்கு எதிரான எந்த தீர்மானமும் நிறைவேறாமல் போகும் வெறும் மக்கள் தொகை கணக்கின் அடிப்படையிலேயே செய்தால் எப்படி என்று கேட்டது எங்கே இருந்து அண்ணா கேட்டார் சோவியத்திலே லெனின் அதை செய்தார் சோவியத்திலே ஹவுஸ் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்பது தேசிய இனங்களுக்கான உரிமை தந்த இடம் எனவே அத்தனை தூரம் அடுத்து நாம் இந்தியாவை நகர்த்தி செல்லுகிற பார்வையையும் நமக்கு அண்ணா தான் காட்டினார் தென்னிந்திய நாடுகளுக்குள் ஒரு நெருக்கம் இருப்பது நல்லதென்றார் அவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலுக்காக தான் சொன்னார் ஆனால் இப்போது அப்படித்தான் தோங்குகிறது தென்னிந்தியாவில் நெருக்கம் இருப்பது நல்லதுதானே நண்பர்களே கொஞ்சம் வங்கத்தையும் மராத்தியத்தையும் சேர்த்துக் கொண்டாலும் நல்லதுதான் யாரை வேண்டுமானாலும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் யார் வரக்கூடாது என்பது கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் பிரதமராக வர வேண்டும் என்பதை விட யார் பிரதமராக வரக்கூடாது என்பதுதான் எங்கள் விருப்பம் என்று சொன்னதற்காக ராகுல் காந்திக்கு நாங்கள் ஒரு பாராட்டை தெரிவிக்கிறோம் தென்னிந்திய நாடுகள் நெருங்கி வருவதுதான் அரசியலில் நல்லது என்று சொன்ன அண்ணா அவர்கள் கடைசியாக அவர் தன்னுடைய லட்சியம் என்று சொன்ன இரண்டு தொடர்கள் நான்கு சொற்களை சொல்லி உரையை நிறைவு செய்கிறேன் உங்கள் கட்சிக்கு லட்சியம் இல்லை என்று சொல்கிறார்களே என்று கேட்டபோது அப்படியா அரசியலில் கூட்டாட்சி சமூகத்தில் சமத்துவம் இது லட்சியம் இல்லையா என்று அண்ணா இதுதான் எங்கள் லட்சியம் இதுதான் திராவிட இயக்கத்தின் லட்சியம் அரசியலில் கூட்டாட்சி சமூகத்தில் சமத்துவம் இதைவிட உயர்ந்த லட்சியம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் இந்த லட்சியம் நிறைவேறுகிற வரையில் திராவிட இயக்கத்திற்கு ஒரு கடைசியாக முடிக்கும் போது வருகிற போதே நண்பர்கள் கேட்டார்கள் நீங்கள் அவரை பற்றி எல்லாம் இல்லை நான் அண்ணாவை பற்றி பேச அண்ணாவை பற்றி பேசும் போது பேச மாட்டேன் வேண்டுமானால் உங்கள் விருப்பத்திற்காக ஒரு வரியை சொல்லுவிடுகிறேன் கடைசியாக என்று சொன்னேன் ஒரு தம்பி நேற்று சொல்லியிருக்கிறார் நான் இறந்து போய்விட்டேன் என்று நல்லது அந்த தம்பி நீடூடி வாழ்க என்று அண்ணாவின் வானியில் அவரை வாழ்த்துவதற்கு இந்த வேலையை நான் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே நான் ஒரு தனி மனிதன் நான் இருந்தாலும் இறந்தாலும் அது பெரிய செய்தி இல்லை எல்லோருக்கும் மரணம் வரும் இருப்பதும் இறப்பதும் பெரிய செய்தி இல்லை அந்த தம்பி ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலத்தில் தம்பியாய் இருந்ததாலும் அந்த பாசத்தோடு சொல்கிறேன் ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருக்கலாம் இறங்கும் போகலாம் திராவிட இயக்கம் இந்த மண்ணில் இருக்கும் ஒரு நாடு இறங்கும் நண்பர்களே வாழும் வரை இந்த மண்ணில் நான் உயிரோடு வாழும் வரை திராவிட இயக்க கொள்கைகளுக்காக வாழ்வேன் நன்றி வணக்கம்